0: Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata. En
1: Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
0: En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos, seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
1: Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat
2: Mediterráneo. De todos, el sector que pueden entender un día de nuevo trebal, por supuesto, claro que sí. Pero buen de fer aprofitan ese día de una otra manera no podremos ir a las festas de Pasco habituales als als a los nuestros amigos a hacer lo que és, tan sagrado hacer pero lo haremos pronto no estem per a festas y en tercer lugar el virus el contagio más aquellas personas que me estimamos los familiares amigos, los conocidos, nosotros porque es unidad hay más confianza y nos dona una falsa seguridad. Pero si hoy una vegada mes y un altre mes y un altre mes, es de el que ens demanem no toque nosotros. Máxima prudencia. Máxima prudencia a me que sabemos que ya es un seguro, que es la distancia física, corresponden, la ventilación y la mascareta. Amigos, buenas
1: tardes bienvenidos a Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y la actualidad del mundo en general, del mundo que estamos viviendo, de la historia que estamos viviendo en estos momentos. Estábamos escuchando en directo al presidente de la Generalitat, del Consejo Achimo Puig, que ya hablaba de lo que va a ocurrir a partir del lunes, del día 15 de marzo. Va a haber eh, ...algunos cambios, cambios que creo importantes para, por ejemplo, para el, el mundo de la hostelería... ...se amplía ya al 100% eh, en las terrazas y la mitad del aforo en, los in, en el interior de los, de los restaurantes... ...sigue siendo las 6 de la tarde el momento para cerrar la hostelería, eh, cuatro personas máximo por mesa... Y bueno, pues en principio sin utilización de barras, y ¿eh? por supuesto con absoluta ventilación y la utilización, como decía, de la mascarilla, muy importante. ¿eh? Mientras no se está consumiendo, se tiene que utilizar la mascarilla. En gimnasio sigue, eh, va a haber un tercio del aforo, en bibliotecas el tercio del aforo, bueno, y también en ceremonias en general eh, va a haber un tercio del aforo, es decir, máximo 20 personas en interior y... Eh, 20 personas en el exterior y 15 en el interior. Estas medidas que ha presentado ahora Chimo Puig van a aplicarse a partir del lunes, como digo, y hasta el día 12 de abril, es decir, después de la festividad de San Vicente. Por lo tanto, tendremos todos estos... Las, entre comillas, fallas, festividades de San José, la festividad también de la Semana Santa, tendremos estas medidas. Por tanto, sigo y repito y reitero, el cierre sigue a las 6 de la tarde exactamente igual. El 100% en las terrazas se pueden estar ya al 100%, aunque eso sí, cuatro personas por mesa. El interior de los restaurantes se podrán abrir uh, con la mitad del aforo con ventilación y no utilizando la barra. Bueno, pues esto es lo que hemos escuchado de, de Chimo Puch hace tan solo unos segundos y como pueden ver también lo hemos podido escuchar aquí en directo, por lo menos la parte final de esa intervención de, de Chimo Puch. Hoy hablaremos de los moteros, hablaremos de los moteros porque resulta que tenemos, y, y lo pueden ya leer en cope.es barra valencia, Pera Navarro, el director general de tráfico, va a presentar el sábado en la delegación del Gobierno de Valencia, en la Plaza del Temple, la nueva señalización con la que se va a identificar los tramos de mayor riesgo para motoristas en carreteras secundarias, una medida cuyo objetivo es advertir a estos usuarios de la necesidad de extremar la precaución cuando se circule por ellos. Estará el delegado del gobierno, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, estará también Jorge Martínez Aspar presentando aquello y, por supuesto, la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Hablaremos en tan solo un ratito con María José Alonso de los 21 tramos de la Comunidad Valenciana, algunos de ellos en Valencia, en la provincia de Valencia, de los 100 que se va a aplicar en toda, en toda España.
3: Sí.
1: David Diego, buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Bueno, ya están las medidas. Ya sabes que a partir de, del lunes, por lo ¿Sí? menos, podremos, eso sí, con el 50%, la mitad del aforo, pero por lo menos eh, se podrá ya consumir dentro de los restaurantes, las cafeterías. Algo es algo, menos a una piedra. Me de eso, sí. ¿no?
0: Vicente, eh, ya sé que ha sido muy difícil, ha sido el paso del desierto, ¿no?, esta, esta tercera ola, pero las cifras, ¿has visto?, de sí. mil a 60. Sí. Un, yo a, anoche eh, repasaba todos los telediarios nacionales sí. y todo el mundo se quedaba asombrado y hablaban de espectacular el control de la pandemia en Comunidad Valenciana. Ha funcionado, no bajemos la guardia, eso es fundamental. Y aunque empiece el calorcito, no te quites la mascarilla, Vicente.
1: ¡Jamás! Bueno, hablaremos en un ratito. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con Rafael Moreno. Es el director gerente de Mitsubishi, porque ayer abríamos nuestro programa con una feliz noticia. Mitsubishi continuará en Europa y más fuerte, si se puede. ¿eh? Buena sí. noticia.
0: Ah, Vicente, y al final del programa te contaré un poquito las cinco novedades del coche de Carlos Sainz, ah. pero no el de calle, el rojo con manchas verdes arriba, ah, el Ferrari.
1: ¿Qué novedades lleva? Novedades, tiene? Bueno, bueno una, eh, una, 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 venga, la, una, la más destacada. Un nose venga.
0: más estrecho, la parte de la, la, game, game, perdón, la, nariza, game, el, la nariz, el nose.
1: Ah, vale, un nose, vale.
0: Eh, para mejorar la penetración del sí, monoplaza sí Así que le, meta el, que le pueda meter el morro A Lewis Hamilton, yo me conformo con eso
1: Perfecto, bueno pues hablamos enseguida Con estas esta de las primeras eh, modificaciones Bueno, primeros cambios que va a tener Este coche de Fernando Alonso Pero vamos, si te parece, eh, de Diego Vamos a continuando sí. los dos de, de salida Comenzamos Luz de cruce, 3 y 12 minutos Y el primer asunto de hoy es Mercedes-Benz. Sí, 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 sí. El EQA está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh, de Diego? ¿Mm? Falta nada, Vicente. Tengo muchas ganas,
0: porque aparte tengo la sensación de que cuando llegue el EQA sí. estarán las cifras mucho mejor... Y ya podemos, podremos podremos reunirnos con nuestros amigos
1: de Mercedes para ver el coche. Ya, por eso. Eh, es un coche que te, te interesa mucho y sé que ya tienes uno reservado. ¿eh? Sí, a partir, a partir de abril que, que, que tendremos ya la posibilidad de, Oye, de, de verlo, pero, sí lo veremos
0: en abril, pero creo que ya se pueden hacer pedidos. Pero, ¿Me puedes sacar de la duda, por favor, Vicente?
1: Yo no, pero igual igual si llamamos a Mercedes-Benz Valencia ¿eh? ¿Sí? y nos ponemos en contacto con el jefe de ventas, con Alberto Rivas, igual no, no, lo, no lo sabrá. No, lo, no, sabrá, no, 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 no lo, creo. lo sabrá. Alberto Rivas, hola.
4: Hola, buenas buenas tardes. ¿Qué tal? Gente?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, pues
4: aquí esperando esas nuevas medidas para que nos deje <risa> con prudencia
1: y cada vez ir
4: incorporándonos a a la normalidad.
1: Bueno, Alberto, la pregunta era: eh, eh, dísela tú, Diego, al doctor sí. de la cuestión, porque claro, yo ¿Ya no. Lo lo sé, eh, <ríe> ya lo podemos pedir:
0: el EQA.
4: Ya, el EQA. Ya se puede pedir, ya vale, vale. Es oficial. Ya tenemos coches en camino en producción y ya tenemos algunas unidades que llegarán en muy pocos días al concesionario para poder mostrarlas.
1: Uh -huh. Así es. Bueno, pues ya, ya ya lo estás pidiendo, ¿no? creo ¿Ya, ya has abierto la, la web eh, de Diego para hacerlo? Sí,
0: sí, no, estoy aquí en la página web de Mercedes.
1: Sí, de Mercedes Valencia. Comercial Valencia, Valencia sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
0: Pero, eh, ya te digo, yo, eh, ese es el coche que yo creo que eh, Mercedes ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo porque clientes que todavía no tienen la confianza total en el todo eléctrico, Aquí la pueden tener, Vicente.
1: Bueno, pues nada, pues ahora hablamos del EQA, pero tenemos aquí a Alberto Rivas también para, para hablar de, de lo que está ahora en marcha durante el mes de marzo. El séptimo integrante de la gama, GLB. El GLB para los oyentes es un sub, un subcompacto, un vehículo que es un todo camino, los llamados todo camino. Eh, de, de siete plazas, hasta siete plazas puede tener, gracias a una tercera fila de asientos. Bueno, pues de esto vamos a hablar, de, vamos a hablar de este GLB. Alberto, cuéntanos, ¿qué es el GLB? Yo, bueno, he hecho un resumen, pero es mucho más que lo que he dicho yo. Sí, no, ¿Eh? no,
4: lo, has hecho, lo has hecho muy bien. Ah. Sí, efectivamente es, eh, es un sub que pertenece a nuestra gama de compactos, uh -huh. eh, pero tiene un, unos voladizos un poco más grandes, un poco superiores, lo que le permite pues tener una mayor habitabilidad interior, sí. e eh, incorporar incluso esa tercera fila de asientos, hasta siete plazas en total... Y lo hace perfecto como primer coche familiar, a pesar de que está construido sobre nuestra plataforma compacta. ¿no?
1: Uh -huh. eh, cuéntanos un poco, porque el GLB 180 eh, es la versión de acceso, un poco, a la gama, ¿no?, a la gama GLB. ¿Mm?
4: Efectivamente, sí, la 180 gasolina es la versión de acceso. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en campaña, porque el sí. GLB se lanzó el año pasado, y bueno, pues co como todos sabemos lo que hemos vivido, uh -huh. pues eh, de alguna manera el coche no se ha podido presentar eh, en sociedad, a los O sea, que es una, qué es bueno, una novedad, 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 vamos. Para la gente es una novedad. Es una novedad, así sí. es. Entonces, pues ya ha pasado este tiempo y que no hemos podido hacer un lanzamiento, pues, publicitario para enseñárselo a nuestros clientes y amigos. Sí. Pues, y ya tenemos los coches en stock en un buen volumen, pues hemos decidido que la mejor forma de que lo vean también es, es ponerlos en la calle, ¿no? Hacer uh -huh. una, una buena oferta comercial. Sí. Y, y lanzar este coche a la calle y que empiece. Eh, a verse eh, pues en las manos de nuestros clientes y, y que la gente lo conozca yo, Alberto,
1: no, no. tengo que decirte yo he tenido a, algún siete plazas en mi vida, ¿eh? y, y te digo el, y lo he utilizado he utilizado las siete plazas, seis en muchas ocasiones y siete también en alguna que otra lo quiero decir porque para aquello, aquellos que vayan a hacer algún viaje y alguna en alguna ocasión diga si hubiese tenido la séptima plaza, si hubiese tenido dos plazas más, fíjate tú, me hubiese ahorrado el hecho de que tener que llevar otro coche para, con otro conductor. Es una, es una auténtica locura. Un siete plazas, no veas lo que te puede solucionar, sobre todo cuando eres una familia, da igual, con de cuatro componentes, no hace falta ser muchos más. Y ya, porque y después llevas, llevas a más gente. ¿Verdad, Diego? Sí, pero además hay un detalle, es que ya planificas tu vida en base a las siete plazas, cosas que igual
0: te planteabas ¡Ay, cojo ahora dos coches, no lo hago! ¡Va, cojo uno, que caemos todos y podemos hacer lo que nos apetezca! 107.
1: siete. Tiene su parte negativa, Alberto, el siete plazas. ¿Sabes cuál es? Que siempre eres tú el que tienes que llevar a todo el mundo, porque claro, es que como tú...
4: Luego siempre te encasquetan a, a, a los niños de los amigos, ¿no? Pues llévales tú que tu coche cabe. Pues. Por eso,
1: por eso esa, esa es la parte negativa. Por tanto, cuidado, eh, cuidado. Aquellos, el GLB tiene 5 también, ¿verdad? Tiene de 5, ¿eh? Por lo tanto... Sí, pues...
4: tenemos la, la opción de 5 y 7 plazas. Sí. Ahí están las dos versiones y tenemos unidades de ambas en, en estos disponibles, tanto en gasolina, en motor 200, como en 200 diésel y en 200 diésel 4-matic también. ¿no? Mm. O sea, que bueno. tenemos para elegir, con sí. muy buenas condiciones, además ahora la tercera fila de asientos por promoción de la marca, pues es gratuita, y si no la queremos, si elegimos la versión de cinco, mm -hmm. eh, de cinco plazas, pues hay un descuento equivalente.
1: un descuento, descuento equivalente, no, digo, por aquellos que sí, que como la broma, de, como decíamos, no que digan, no, 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 es que no, no, por favor, no me ponga la tercera fila, que si no me tocará a mí hacer todos estos viajes, no, no, eh, por tanto, tienes el descuento equivalente para aquellos que, que no quieren la tercera fila gratuita, ¿eh? efectivamente Así bueno pues es el GLB eh, sí. Diego tú lo conoces no supongo
0: sí claro hombre, está para mí yo lo definiría como el coche que está entre el GLA y mm. se te queda corto el GLA, mm. y no quieres ya meterte en el tamaño del GLC y, y seguir teniendo la, esas siete plazas sí. y mantener el dinamismo que tiene el GLB.
1: Sí. Está,
0: en un, está entre dos aguas, pero eh, para gente que no, hay, hay gente que no le gustan los coches muy grandes. Pero vamos ¿tienes? a ver,
1: eh, Alberto, dice que está entre dos aguas, pero es una parte importante en las ventas de Mercedes. Lo ¿Eh? es, lo es. Claro. Sí, sí, sí.
4: Y ahora, de hecho, ahora mismo los dos últimos meses es el modelo más vendido que tenemos. Por pues eso. En este momento.
1: O sea, que eso de Entre dos Aguas nada, ¿eh, Oye, Diego? Perdona, no. eh, Entre dos Aguas,
0: tú lo has interpretado mal, para mí es la virtud del GLB. Vale, vale. Que tienes el tamaño contenido y tienes, el, la, en este caso, la practicidad de un coche más grande, Vicente.
1: Has visto, Alberto, eh, en algún momento ha, ha, ha ido a alguien a comprarte un vehículo y, y ha puesto. Y, 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 ha, y ha discutido tanto, ¿eh? Como, como David y yo. <risa>
2: <risa> ¿Eh? ¿Han, han, discutido, han discutido entre ellos. Bueno, pero, ten, ten, sí. en, esa,
4: en esa discusión muestra se informa todo el mundo. Así que. Bueno, bien, ¿no? <risa> ese, ese intercambio de opiniones. Los
1: pimpinela del automóvil, Vicente. <risa> así es, nos, nos damos, estamos de acuerdo eh, solo en algunas cosas. ¿eh? <risa> pero bueno, bueno yo, eh, la verdad es que hay que reconocer que en estos momentos Mercedes-Benz eh, est está siendo dentro, eh, eh, ya es verdad que hace tiempo siempre hemos pensado que Mercedes-Benz es la marca, la marca de lujo, la marca de prestigio, la de que todo el mundo quiere tener, pero ahora todavía más, está por encima de todas, ¿no? E incluso ya eh, a nivel de ventas eh, se acercan los generalistas, es, es tremendo lo de Mercedes-Benz, lo que está pasando en este país y en el mundo. ¿eh?
4: Bueno, en, tradicionalmente, por supuesto, en Alemania es una de las marcas más vendidas. Sí. Y, y bueno, yo creo que cuando se junta que, la, que hay una, una oferta comercial y que es un producto con una calidad excelente y desde hace muchos años también con un diseño muy atractivo, uh -huh. pues ¿por, ¿por qué decir que no si te lo puedes permitir? ¿no?
1: Ya. Oye, Todavía hay gente que, que dice: Tengo un Mercedes. Tengo un Mercedes Benz. ¿Eh? Pues yo creo que sí. Pero así como lo he dicho yo: eh? ¿Eh? O súbete a mi ya. Mercedes
4: la marca pues sigue lanzando productos también, como la gama de ANG que le da un prestigio deportivo y no hay que pues la cantidad de años que llevamos siendo campeones de la Fórmula 1. ¿no? Entonces, aunque eh, intentemos incorporar a nuestra marca todo al mayor número de gente posible pues eso que pueda tener acceso a, a un producto de calidad y, y diseño eh, máximos, pues la marca sigue teniendo ese gramo y esa... Eh, y ese prestigio que da la competición y sus coches deportivos, ¿no?
1: Bueno, eh, por cierto, el GLB se puede financiar de una, de una manera especial o qué? Porque hoy en día, aunque sea un Mercedes, también se financia, ¿no?
4: ¿Eh? Así es, por supuesto. Ya, bueno, en nuestro tradicional, ya desde hace muchos años, programa Alternative, que es un programa de de financiación con, eh, con valor futuro garantizado, sí. eh, en el que uno, pues al cabo de cuatro años, puede decidir si devolver el coche eh, mm. y saldar eh, un poco la deuda que queda eh, del vehículo o sí. lo quiere cambiar y dar un salto a otro modelo, más pequeño, más grande, según sus necesidades, eh, o puede eh, ejecutar ese valor final y quedarse con el coche si quiere mantenerlo durante más años. Yo o sea te que digo, aunque tú tienes... Aunque, aunque
1: Tienes el dinero para comprarlo, ¿Eh? ¿Eh? mejor financiarlo, ¿eh? siempre al final es mejor, ¿no? El dinero porque... también, y que ahora
4: en un momento que el automóvil pues está en un, en un periodo de transformación, en una transición de, eh, de modelos de, de, de propulsión de combustión a eléctricos, mm -hmm. pues a la, a la gente de genera esa incertidumbre de, de, oye, me voy a comprar este coche y voy a estar un poco atado a, a este tipo de... De, de propulsión que a lo mejor no es la que quisiera tener en el futuro. Pues sí. estos modelos de financiación flexible es lo más conveniente, ¿no? Te permite un poco claro. eh, liberarte de esa incertidumbre. El, el coche, de la marca garantiza que va a tener un valor en el futuro y yo voy a poder cambiarlo sin sin, sin penalizar, ¿no?
0: Pues eh, el Alternative, creo que se llama, ¿no?, en este caso, en Mercedes. Sí. Es. Que uh -huh. Lo tienes tres, Mercedes. cuatro, se puede, es flexible, ¿no? Y de pronto dices, quiero cambiar dentro de Mercedes sí, a otro. Y lo cambias.
4: Se puede hacer entre dos y cuatro años, y una vez que uno llega a los cuatro años, incluso puedes ir a extenderlo otros dos años más. O sea que es muy conveniente esta fórmula.
0: Pues yo, no os asustéis, lo que acabo de hacer con un GLB lo suele hacer un, mucha, mucha gente, no bueno, unos especialistas sí. en Europa, que hay? es estamparlo. Lo acabo de estampar con Así. la gente de EuronCap, mm. y me he quedado alucinado. Sí cinco estrellas, Vicente. Sí. Eh, tú sabes que yo, un poco por deformación profesional y sí. de años de ver las deficiencias ¿no? de, de, de la seguridad vial y los accidentes, yo siempre, cuando alguien me pregunta por un coche, le digo, sí, mira, esto es del caballaje, sí. esto es lo que tiene, tal, y siempre me voy a Euroncap y veo la prueba. Veo el crash test, sí. miro las estrellas y el GLB, cinco estrellas, 92% de seguridad para los pasajeros adultos. Uno de los mejores resultados del segmento sino que lo tendría que revisar, pero creo que de su segmento es el mejor.
1: Mm -hmm. Bueno Alberto, ya bueno, has visto, parte. has visto sí. aquí ya hay un enamorado cinco, no, no de una estrella de Mercedes, ya ya son cinco ¿eh? con el cinco. Con, <ríe> con el con el GLB y es verdad y es cierto para aquellos sé que nuestros oyentes lo conocen perfectamente, pero hay una organización que se llama Euroncap, que es eh, sencillamente se dedican a estampar el vehículo y dicen bueno sí pero estampan el vehículo que le deja la marca no porque lo compran ¿eh? lo compran directamente a un concesionario y lo estampan literalmente ¿eh? y ahí tienen que calcular si ese vehículo es seguro ¿O no es seguro? Entonces le dan unas estrellas. Pues las cinco estrellas es el máximo. Atención, porque además el nivel de exigencia de Roncap eh, ha sido, es ahora, muy superior a hace nada, desde 10 años, hace 20 años, es muy superior, y tiene cinco estrellas su Roncap. Es decir, sí. la máxima seguridad.
0: Aparte, ¿Sí? Vicente, hay una guerra entre la prueba estadounidense, la prueba americana, y la prueba europea, y esto va en pos de los eh, usuarios, porque lo que han conseguido es que con esta prueba cada vez sea más complicada pasarlo. Sí. Y conseguir las cinco estrellas, cada vez los ingenieros de, la, de los fabricantes tienen que trabajar para hacer los coches más seguros. Y esa guerra, si me lo permitís, de seguridad, al final beneficia a los conductores que, bueno, que buscan coches con cinco estrellas.
1: Alberto... Oye, ya ves, bueno, estamos entonces... aquí. Esta, esta promoción, por cierto, ¿va a estar durante todo el mes? ¿La tercera fila de asientos sí, eh, gratuita de GLB? ¿Mm? Hasta final de mes la
4: tenemos disponible. Y además a la gente que venga pues le invitaremos también a ver el clase S el book insignia de Mercedes que se ha presentado también hace poco ¿Sí? y bueno en estas condiciones pues igualmente es muy difícil hacer una promoción para enseñárselo a todo el público pero que vengan a vernos aunque lo que les interese es el y puedan ver y de paso eh, el y de paso S, ve, es un espectáculo y de paso
1: viendo un espectáculo porque el clase S bueno eh, de Diego no sé si conoces lo que lleva pero eh, lleva, el futuro está ahí en, el, en ese... bueno Nos el dimos una presenta. buena
0: vuelta en aquella presentación que hizo Mercedes ¿te acuerdas y aparte, cayéndonos la mundial de agua.
1: Sí, pues fue fue tremenda. Eh, hablaremos un día largo y tendido, si te parece, Alberto, del Clase S, porque esto es. Necesitamos una hora entera solo para hablar de todo lo, el, el futurible de, de Clase S, todo lo que va a llevar los Mercedes del futuro. No los Mercedes, todas las marcas del futuro van a llevar eh, lo que lleva ya el Clase S incorporado. ¿Eh?
4: Así es, yo tendré que estudiar, avísame con tiempo, eh,
1: porque eso. Vale, vale perfecto, Alberto. Oye, un abrazo muy grande y, 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 nada, que vaya muchísima, que vaya muy bien, eh, todo, toda esta campaña que lleváis a cabo durante este, este mes de marzo con el GLB, con el regalo de la muy tercera bien, fila bien. de asientos. Un abrazo. Hablamos. Hasta, luego. hasta luego Alberto Rivas El jefe de ventas de Mercedes-Benz Valencia Con nosotros aquí en Luz de Cruces sí. a, a través de cope.es Barra Valencia también tiene el acceso directo Para conocer más cosas De esta, de esta promoción GLB El subcompacto de Mercedes De hasta 7 plazas, el que quiera La tercera fila de asientos pues la puede coger Pero si alguno dice, no, me voy a quedar con la de 5 Por lo que pueda pasar en el futuro Pero yo les aconsejo la de 7 ¿eh? Porque sí. solo con que en una ocasión En una o dos ocasiones podamos necesitarlo durante la vida del, del vehículo ya da una rabia de Diego da una rabia,
0: sí, da, da rabia sí. da Oye, y el día que hablemos del equipamiento del clase S uh -huh. acuérdate de avisarle a Herrera que no venga, que no vaya a cope,
1: que no vaya a de... Que no vaya a programar, porque sí. tenemos
0: que empezar a las 6 de la mañana hasta la hora de luz de cruce para contar todo lo que lleva de equipamiento sí. un Clase S.
1: Bueno, pues lo, lo avisaré. Le llamaré y le diré oye, Carlos, mira, si no te importa, eh, no dejas el espacio a partir de las 6. De <risa> un instante, Diego, enseguida continuamos. En un instante tendremos la oportunidad de hablar con Rafael Moreno, el director gerente de Mitsubishi en Valencia, porque Mitsubishi ha anunciado la fabricación de nuevos modelos en Europa. Esto quiere decir que se queda en Europa. Anunciaba hace algunos algún tiempo, algunas semanas, algunos meses que se iba, no va a ser así, todo lo contrario, e incluso va a acelerar un poquito más con el Eclipse Cross, de ello hablaremos en un ratito, pero antes buscaremos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, porque el mundo de la moto va a ser noticia en Valencia. Lo comentamos enseguida. Pera Navarro, por cierto, estará el director general de tráfico. Va a presentar este sábado en la delegación del gobierno la nueva señalización con la que se va a identificar los tramos de mayor riesgo para los motoristas. Y va a ser aquí en Valencia a las 11 de la mañana con Pera Navarro ¿eh? y con la delegada del gobierno. Enseguida lo hablamos. Servicio integral al automóvil.
2: Servicio integral a camiones. Talleres Interpati. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
1: Más cleta de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión en Spoticar Paterna. No dejes
0: pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 11 al 13 de marzo. En Citroën PSA Retail Paterna. Carrer de la ciudad de Liria 38. Pide tu cita en díasdeocasión.com. Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos focus y fiestas hasta híbridos con etiqueta ECO. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo
3: incluido. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Red Ford .es.
1: Redford de Valencia. No
2: country club either.
0: This
2: is LA. Luz de cruz. All I to do is have a little fun before I die. There's a the man next to me out of nowhere. Apropos nothing, he says his name.
1: 29 estamos en luz de Cruce. Vaya día que nos ha salido magnífico aquí en la comunidad valenciana. Bueno, por lo menos en Valencia. Vamos a tener 24 grados de máxima, a menos,
2: ¿eh?
1: ahora que ha hablado el presidente del Consejo, el presidente putsch sobre la ampliación de horarios a partir del lunes en la hostelería no va a ser así va a ser hasta las 6 de la tarde igual pero eso sí ampliación por lo menos el 100% de las terrazas la mitad del aforo en el interior con 4 personas como máximo por mesa eso sí sin utilización de la barra y ventilación absoluta en el interior Tercio del aforo en gimnasios, bibliotecas y también en ceremonias. un tercio, ¿eh? Veinte personas en el exterior, quince en el interior. Se aplicará hasta después de San Vicente. A partir del lunes, eso sí, ¿eh?
2: María José Alonso
1: ya preparada para adentrarse en los restaurantes y cafeterías. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya preparada, ¿no? A partir del lunes, tú hasta las seis ahí dentro. Día
5: Ay, primaveral, ya se
1: nota, ¿no? Día que fallas. El día de hoy es magnífico. Yo no sé sí, la sí. semana que viene cómo se presenta. Seguro que ya Diego está mirando el tiempo y estas cosas, pero bueno. Sí, que, sí, ya estará ahí. Está, mirando. hombre, <risas> bueno, es él. Bueno, ahora, eh, por cierto, tenemos fin de semana bastante bueno en, en temperaturas. La semana que viene, bueno, bien, regularcilla. Eh, ni frío, ni ni fado, como dicen ni, por aquí. Ni
5: frío ni
1: calor, ¿no? Ni, ni frío claro, cero sí, grado. ni calor, cero grados. Cero grados. Bueno, eh, tenemos, eh, Alonso, que adelantará. Se ha adelantado COPE Valencia. En la web de COPE Valencia lo pueden encontrar ya. Que Pera Navarro, el director general de tráfico, va a presentar este sábado a partir de las 11 de la mañana en los tramos de concentración de accidentes de motoristas. Y algunos de ellos van a, a la comunidad valenciana, creo que en torno a 20-21, de los 100 que hay en toda, en toda España. Cuéntanos, Alonso.
5: Sí, esto es un poco la continuidad de, o digamos, del pistoletazo de salida que se dio el 30 de septiembre en Madrid, en la delegación, o, sea, o, la, o la, dirección general de tráfico en la central, ¿no? Sí. Eh, en donde estuvo el ministro Marlasca. Y bueno, va, ha ido por comunidades autónomas presentándolos, y este es el auto aquí en Comunidad Valenciana en concreto, y el primer tramo que se va a poner aquí en Comunidad Valenciana corresponde a la Nacional 580, eh, y si no recuerdo más, en el kilómetro número 60, punto kilómetro 60, muy cerca de Siete Aguas. Sí. Perdón, de dos Aguas muy cerca de los aguas una zona pues, de todos eh, conocida por, por ser una zona de, de de mucho motorista de mucho motero ¿no? de sí. mucha ruta
1: pero hay, y, es eh, concentración de motoristas o concentración de accidentes de motoristas? pero claro yo supongo que, que habrá, sí, ahora hay, que, hay mucho motorista y mucho accidente las dos cosas sí sí
5: Sí, porque, bueno, es una zona muy sinuosa, muy bonita también, todo hay que decirlo, y entonces, pues, bueno, algunos eh, se animan a hacer turismo normal y otros, pues, le, le apuñan al, y nunca mejor dicho, al puño, más de lo que debieran, ¿no? Uh -huh. Y entonces, claro, las salidas de día por allí, por aquella zona, eh, son bastantes, aunque parezca lo contrario, pero lo que pasa es que no sale, no, no sale en prensa mucho. Yeah. Pero si ves, entras en redes sociales, en grupos... Uh -huh. Eh, y demás, se ven. Además, eh, raro es el fin de semana que no haya alguna caída, rarito. Uh -huh. eh, la suerte que tienen es que no va más, es caída, golpes tal, sí. um, alguna rotura de algún hueserito eh, uh -huh. y están teniendo suerte de, de, de que no vaya más. Pero sí, igual que ahí hay, hay otros muchos puntos que ahora mismo no sabría decirlos de memoria, claro. los pueden encontrar entrando a la página web de la DGT, hay un mapa, y dentro de ese mapa pinchan y salen absolutamente todos los tramos. ¿no?
1: Eh, en cualquier caso, en la web de cope.es barra valencia, en la en la red de, en la web de COPE, allí puede encontrar también los puntos, por lo menos, de la Valencia, Valencia eh, la provincia de Valencia, de provincia a saber exactamente Valencia, los puntos kilométricos y las carreteras convencionales donde se produce ese mayor número de accidentes. Muy ¿La bien. señalización te gusta, por cierto?
5: A ver, vamos a ver, en este tuvimos nuestros más y nuestros menos. Di, di, di cómo Pero, es la
1: señal primero, para es, que la gente es, la es, sepa. Es,
5: es un, hay dos tipos de señales. Una que es un panel muy muy grande, que son panelables, no de estas eh, típicas como las que hay informativas en grandes eh, grandes carreteras o carteras de alta concentración de vehículos, sí. que son panelables y, uh -huh. y bueno esas en teoría se deben de colocar en, en zonas donde eh, las barreras de contención estén protegidas eh, para motoristas, ¿no? Sí. Vale. Y luego hay otras que son un poco más pequeñitas, que, que es pues como como una placa, una placa de señal de tráfico con un fondo verde así un poco muy vistoso, nombre de fosfi, uh -huh. en donde ahí pues se ve un radar, un helicóptero, un dron, tal y luego en la parte inferior eh, habrá otro panel más pequeño en donde se pondrá el número de, de víctimas que ha habido en ese tramo en los últimos cinco años, sí. para que tenga la gente una referencia. A ver, eh, digo que hay sus más y sus menos porque está bien eh, hacer visible a la gente que esos tramos son peligrosos, ¿no? Una, pues, pues bien por la proyección que tienen o por X motivos técnicos, eh, puede haber más riesgo de siniestralidad pero lo ideal es que se arreglen los tramos y no se pongan más señales eh, o más obstáculos en los laterales de las carreteras, eso sería lo ideal. Eh, palabras que se dijeron el día 30 de septiembre y que en posteriores eh, conversaciones con el director Pere Navarro, uh -huh. efectivamente esto es temporal hasta que los titulares de las vías vean la fórmula o encuentren la fórmula para que esa carretera, eh, bien por su, porque tiene una proyección especial o, o por el asfalto o por motivos X, puedan ser arregladas um, cuanto antes y así poder quitar esa señalización, que es lo que queremos. Y igual que ocurre con los paneles estos tan grandes que comento, pues que ya nos hemos encontrado en algún caso, como por ejemplo en el Cabildo de eh, Tenerife o en la Comunidad de Madrid, en donde, claro, estos tienen más peso, pero los postes que han puesto para sujetarlos no son precisamente los más adecuados, siendo legales, ¿eh? conste. Eh, los IPN sí que son legales ponerlos en la señalización de carreteras, no son legales ponerlos en las barreras de contención. Pero claro, lo que hablábamos con el director, eh, digamos… Eh, se contradice el mensaje que quieres poner como tramo peligroso poniendo un poste que es más peligroso. Sí. Entonces hemos logrado que efectivamente se retiren esos postes y se van a poner doble poste rectangular que es muchísimo menos lesivo que son, pues como tiene la mayoría de las señales. Uh -huh. Volvemos a repetir, o sea, como el sentido común, la cordura no hay nada, o sea, por mucho que te señalicen los tramos que, acuérdate, cuando empezaron a señalizar los puntos negros, aquellos famosos puntos negros allá por el año 2008 y que ahora han vuelto otra vez a la palestra sí. y cierta plataforma eh, se ha empeñado, o sea, ponle freno, se ha empeñado en hay que volver otra vez a insistir… ...y señalizar los puntos negros de las carreteras... ...oiga, no, lo que hay que hacer es solventar esos puntos negros... Sí. ...y convertirlos en blancos, porque es que si no... ...se pueden quedar per se, esa señalización de punto negro... Claro. Y, ...y ahí están, y ya creen que con eso está solventado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, ya sabes que nosotros siempre intentamos... Eh, ...ser lo más objetivos posible, damos una de cal, una de arena... Eh, ...apoyamos, pero eh, con ciertas salvedades y siempre y cuando, por supuesto, esto sea algo puntual y, y también, lógicamente, o sea, la parte de culpa que tiene el usuario eh, está tampoco hay que quitarle razón a la administración, porque sí. vemos, yo estoy harta de ver vídeos por la zona de Carrasqueta, Dos Aguas, Siete Aguas, eh, Cortes de Payas, eh, en donde ves ciertas montanejos, ves ciertas actitudes que para nada son actitudes seguras, y eso va en contra del propio colectivo, entonces, claro... Tú has, pues, la semana que viene, que están en el Congreso, eh, y quieres um, echar una mano o, o, digamos, un poco informarles de los problemas que tenemos y, y exigir nuestros derechos, y perfectamente te pueden decir, eh, oye, mira, es que hay esto, esto, esto y esto. Y claro, se te queda cara de, de, de pues es que tiene
1: usted razón. Bueno, eh, Alonso, el sábado a las 11, en la delegación del Gobierno, el director general de Tráfico, Pera Navarro, va a presentar estos puntos. Sí. Pero, ¿podría adelantar algo más? Pues
5: va a estar eh, la delegada del Gobierno, doña sí. Gloria, que creo que es la que va a presentar el acto, eh, a continuación va a intervenir don Pere Navarro sí. y, por supuesto, va a intervenir también Jorge Martínez Aspar, sí. eh, pero además como persona que, bueno, ya sabes tú que colabora hace muchos años con, con nosotros, con PMSU, y sabe muy bien claro. lo que es y distingue muy bien lo que es. Eh, pilotaje de circulación en carretera, uh -huh. eh, luego pues, intervendré yo lo que lo que me dejen, sí. eh, <risas> y bueno, pues eh, creo que presencialmente mínimo habrá algún representante de la Jefatura Provincial de Tráfico, de la agrupación de tráfico, imagino, y ciertas bueno, autoridades empresas relacionadas.
1: ¿Presentará alguna novedad? ¿Nos dirá algo nuevo Pere Navarro?
5: Eh, mm. Yo creo que... ¿Algo de
1: reglamentos?
5: Yo creo que igual, ya sabes cómo es él, que además es que le gusta mucho improvisar y dar titulares, pues mm -hmm. igual suelta algo en relación a, a, a toda la modificación que se está haciendo en, mm -hmm. eh, dentro de la Guardia General de Circulación sí. con respecto precisamente a vulnerables, a los motoristas, ¿no? Pues sí. igual circulación por el arcén intercomunicadores... No sé si atreverá a decir lo de la reducción de 20 kilómetros hora, <risa> aunque fue un tema de debate que tuvimos con él en la, en la reunión que tuvimos diciendo que estábamos totalmente en contra de... de, de
1: Recuerda eso, recuerda este eso, este eso artículo... para, para la audiencia. Los veinte kilómetros hora, reducción en
5: reducción en los adelantamientos, la maniobra ah. de adelantamiento en las sí. carreteras convencionales, sí. pues eh, se va a retirar ese, ese ese margen de maniobra de poder eh, pisar un poco más el acelerador o, o dar un poco más de gas para poder subir veinte kilómetros hora más eh, la velocidad máxima de la vía para poder realizar esa maniobra de adelantamiento. Creemos que es un error muy grande porque es una es la maniobra más peligrosa claro. que puede realizar cualquier usuario el que te venga alguien de frente, eh, evidentemente, cuanto menos tiempo estés en el sentido contrario de circulación, es mucho mejor para ti, incluso para la persona o para el usuario que estés adelantando. ¿Sí? Pero no sé, están ahí emperrados, emperrados, ya veremos a ver cuando se hagan las alegaciones por parte de más gente y más instituciones y demás, veremos a ver si al final continúan con ello o no, porque ya sabes tú que esto lleva su tiempito, ¿Sí? Ahora sale exposición pública… La gente hará aportaciones, habrá discrepancias, se tiene que debatir también en el Congreso, en fin, eh, ya sabes, pero la idea es esa, igual que también la idea del de pago por uso de, de vías, o sea, se están quitando peajes en muchas autopistas, pero ya están otra vez, eh, pues ya está la rumorología por el pago por uso de, de vías y, en fin, también sí. tuvimos ahí nosotros, nuestros más y nuestros menos, pues otra vez eh, los motoristas pagando el pato, siendo un vehículo ligero, eh, estamos pagando el mismo peaje, con lo cual, si no sí. modifican eh, esa clasificación dentro de vehículos ligeros uh -huh. y hacen una, sub, una subcategoría sí. eh, para ah. los menos pesados, como somos nosotros, nos tocaría <risa> pagar el pato igual que un vehículo de 2.000 kilos.
1: Bueno, Alonso, nos vemos el sábado. Gracias. Venga,
5: adiós, un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.
1: Plataforma tira para la seguridad vial. Porque en COPE sí, 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 sí. Que sí. ¿Cómo que no? Que sí, hombre, que sí, que, que hay fallas. ¿Cuál crees que, que es el mejor rino de indulta de la historia de, la, de los últimos 25 años? A ver, venga, venga, vamos a ver. Para refrescar la memoria, el Corte Inglés acaba de inaugurar con motivo del concurso que hemos puesto en marcha en Cope Valencia. Una exposición con todas... Todas las fotografías en la planta baja de su emblemático centro de la avenida de Francia. Hasta el sábado 13 se puede visitar, admirar, comparar, votar presencialmente. De manera telemática se puede votar online a través de cope.es barra, barra fallas. Iba a decir Valencia, pero también, ¿no? Cope.es barra fallas en cualquiera de las cuatro categorías disponibles. Así que participa, hombre, venga. Venga, con el Sentiment faller, porque ya... Eh, sí, 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 que en copes sí, que en copes sí, 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 que sí, hombre, que hay fallas... Motor y hay seguridad vial ya hay movilidad todos los días de 3 a 4 de la tarde en 92.0 y dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y también escucharnos en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer este espacio en Cope.es para Valencia y en iVox. E Vamos a buscar a Mitsubishi que sigue en Europa. Gran noticia.
2: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 ITV de Levante.
1: Te mueven
0: los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo. Con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y
1: eficiente. Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186 y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia
5: Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort pero a veces, salirse no es una opción Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril el coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás
0: Ven a conocerlo a Autosuiden
2: Calle Ben Lavar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía
1: Cruz I wonder
4: how
2: you're feeling.
1: Estamos en Luz Luce usted la actualidad del mundo de la movilidad. La música de Peter Frampton, en este Frampton Comes Alive, el, el show Me The Way, además uno de los álbumes más vendidos en toda la historia de, de la música. Lo conoces, ¿no?, de Diego, supongo, ¿no? Lo conozco, lo conozco, Vicente. Vaya temazo, ¿eh? Bueno, pues, eh, lógicamente, esto es parte de la historia. Y no se va a quedar como algo histórico, Mitsubishi, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Se va a reforzar mucho más Mitsubishi en Europa. Diego, ayer dábamos la noticia y contentos estamos de ello. ¿eh? La
0: feliz noticia.
1: Así es, así es. Y feliz supongo, noticia. Yo supongo que contento y feliz también el director gerente de Mitsubishi en Valencia, que es Rafael Moreno. Don Rafael, buenas.
6: Hola, buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Resto? Supongo que sí, ¿no? Eh, sí, claro, contentos porque, bueno, eh, la noticia que salió ayer, pues, sobre la confirmación de que Mitsubishi no solamente no se va de Europa, sino que nunca se ha ido, sí. y por fin, pues, la comunicación ha sido correcta y, y bueno, contento de que de que esté expandiéndose por toda por toda Valencia y por toda España.
1: ¿Conoció la, la noticia simultáneamente a nosotros o ya lo sabía con alguna antelación, Rafael Moreno? Sí,
6: hubo eh, una reunión hace unas semanas, sí. eh, pues, un poco confidencial con toda la red de concesionarios, en sí. la que se, pues, se nos comunicó muy genéricamente pues, que Mitsubishi... Eh, había rectificado un poco el anuncio que, que dio en julio sí. de no traer nuevos productos a Europa eh, y que había un plan un plan de producto completamente nuevo, completamente novedoso en cuanto a gama uh -huh. y en cuanto a estrategia sí. y que se iba a comunicar hacia finales de marzo. Yo me imagino que todas las filtraciones que ha habido, las noticias que han salido en los diferentes medios pues han hecho que adelanten un poco la comunicación claro. porque además era un, po era un poco absurdo mantenerla en secreto cuando... Claro. Simplemente es comunicar que, que, bueno, que hay un nuevo plan estratégico para Mitsubishi, uh
2: -huh.
6: eh, que hay nuevos productos a la vista sí. en, poco, en poco tiempo y que Mitsubishi no solamente no se va de Europa, sino que apuesta firmemente por el mercado europeo eso sí, con productos adecuados a este mercado. Bueno, había
1: una alianza entre Renault, entre Nissan, Renault, uh -huh. Nissan y ya estaban, y ahora también Mitsubishi, lógicamente, pues uh -huh. en principio esa noticia, que no sé, no debía haberse dado nunca, si no se tenía nunca, tan claro, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que, que uh -huh. da igual, porque lo importante es que continúa, va, sigue adelante, va a incorporar en la gama nuevos modelos producidos además uh -huh. en las plantas del, del grupo Renault, con lo uh -huh. cual, bueno, pero tendrán un ADN de Mitsubishi.
6: Sí, simplemente, bueno, Mitsubishi pertenece a una alianza sí. que está formada por estas tres marcas que has dicho, Renault, Nissan, Mitsubishi, igual que hay otras alianzas de otros fabricantes o otros grupos de fabricantes tienen diferentes marcas, cada una con su diferente ADN, su diferente público y eh, objetivo, o sus diferentes estrategias y Mitsubishi pues es una, es, es una más dentro de esta alianza. Sí. Evidentemente, eh, claro, las alianzas sirven para para que se aprovechen las sinergias, y en claro. este caso pues, se aprovechan las fábricas que hay en Europa, que hay muchas, por sí. parte de Renault, uh -huh. pues para que se fabriquen los Mitsubishi, pero, pero van a ser vehículos Mitsubishi, no van a ser vehículos, vale. digamos con otra con otra especificación con otra no de Mitsubishi.
1: porque Mitsubishi tiene mucho que aprender de Renault y de Nissan pero cuidado porque también mucho Renault y Nissan tienen que aprender de Mitsubishi en algún, todo terreno <risas> todo camino yo creo que lo ha demostrado claro ¿eh?
6: claro, claro Mitsubishi es pionero por ejemplo en el en todo terreno hace ya muchos años y también sí. es pionero en, en el vehículo enchufable mm. híbrido enchufable sí sí eh, fue el Landers RPF eh, eh, híbrido enchufable fue el primero que, que salió en el mercado ha sido líder o es líder mm. en, en muchos mercados y, y eso es, es el pionero.
1: El Eclipse Cross que lo tienes ahí ya a la vuelta a la vuelta de la esquina. Yo creo que pod podría ser el eh, quizá la marca Mitsubishi un poco que es, que es la pionera el, uh -huh. como el pilar donde se va a apoyar todo en la electrificación del grupo del grupo Renault Nissan Mitsubishi. ¿Mm? Sí, a ver, no
6: está todavía eh, nada concreto qué ya. tipo de productos va a sacar, pero sí. todo indica que Mitsubishi va a ir por la electrificación enchufable. Sí. Y va a ser dentro de la alianza pues el pionero el pionero y el y la, el que desarrolle la tecnología en este sentido. Mm. Que yo creo que es el siguiente paso, antes del, del vehículo eléctrico completo, que tardará todavía mucho tiempo en ser mayoritario, sí. pues eh, pues ahora lo que... Lo que toca es fabricar vehículos eléctricos enchufables.
1: Bueno, eh, Rafael, tenemos con nosotros a David Diego, que es el máximo exponente en el en vehículos eléctricos de los medios de comunicación españoles, diría yo, uh -huh, y, uh -huh. y, y seguro que tiene algo que algo que comentarte. ¿eh? Uh -huh.
3: Pues
0: te uh -huh. va a sorprender, Vicente. No voy a hablar de eléctricos. Ah, ¿no? Voy a hablar no de ser. algo que me fascina sí. de
1: Mitsubishi sí.
2: uh -huh. y de la
0: cultura japonesa, porque los eh, los coches más eh, con el mayor equipamiento. Dentro de Mitsubishi son los kaiteki Que es una palabra japonesa Que significa confort Pero todos sabéis que eh, en este caso en japonés Los kanjis, que son los sinogramas que ellos escriben Que no ponen una palabra con letras Como nosotros, hacen un dibujito Pues en este caso, fijaros lo que significa Kaiteki A ver. Un modo de vida sustentable y cómodo Para la sociedad, el planeta Y los individuos que trasciende al tiempo Y las generaciones Mira. Todo eso en un coche
1: Madre mía Es poesía esto, ¿eh?
6: ¿Es poesía? Pues sí, es un poco la filosofía de Mitsubishi. Entonces, sí. Realmente Mitsubishi o sea, ha tenido problemas en Europa para adaptarse a las, a las, a las eh, cada vez más exigentes normativas de emisiones, pero realmente su vocación es esa. Entonces, eh, ese es el motivo también es por el que apuesta por este mercado. Uh
0: -huh. Y ahora sí que hablo si queréis de eléctricos. ¿eh? No. De, hombre, para mí, eh, yo, yo os puedo decir que una de las cosas que... Eh, fue valentía sí. eh, por parte de, de Mitsubishi y sobre todo dar un servicio que querían los usuarios es con el Outlander FEB, el Plugin uh -huh. Electric Hybrid Vehicle, uh -huh. el FEB uh -huh. de, del Outlander. Porque claro, sí. eh, muchas de las quejas que tienen los usuarios de un sub es que para el día a día, los pequeños recorridos, ir a recoger a los niños al colegio, ir a trabajar, a comprar, son uh -huh. coches que, que tragan más que los convencionales. Uh -huh. Pues ahí llegó uh -huh. Mitsubishi y te dijo, vale. 50 kilómetros para que puedas hacerlo con eléctrico a un coste muy inferior que el resto de tus competidores del mercado y eso lo hizo ya eh, hace bastantes años
6: sí 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 nosotros con el de, de, nosotros lo llamamos pez ¿eh? hay otros que dicen d mm -hmm. depende un poco de, del de idioma ¿no? sí no sé del idioma pero pero sí en, en nuestro en nuestro coche lleva muchísimos años ya sí eh, y realmente puedes tener un vehículo para desplazarte por la ciudad y, eh, en el que no gastes ni un duro de gasolina hasta que no salgas de viaje a más de 100 kilómetros, ¿no? Sí. Así que, y eso está así desde hace muchísimo tiempo. Mm -hmm. Mitsubishi, eh, Mitsubishi que,
1: sí, perdón, perdón. Te, te, no, te... que va, te... ir por
6: ahí, va a ir por ahí en el resto de la gama. A partir de ahora yo creo que no, 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 se, va, no se va a desarrollar un vehículo sin esta tecnología... Eh, en, ...en los próximos años, de frío.
1: Mitsubishi en Valencia está en pista de silla... ...recuérdanos la, la ubicación de ubicaciones. Sí,
6: nuestra instalación principal... ...donde tenemos el taller y la, el taller de chapa... ...y también las exposición más grandes... ...en la pista de silla... ...donde están el resto de concesionarios... Eh, ...de la competencia... Y también tenemos una, una tienda, una exposición en la Avenida de Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
1: Ah, pues allí está uh -huh. toda la gama Mitsubishi y, por supuesto, uh -huh. el Eclipse Cross Híbrido Enchufable, que uh -huh. tendrá ya su espacio reservado, ¿no? Lo tendréis preparado todo. Sí, ya. nos llega
6: ya en pocos días. Yo sí. calculo que en un par de semanas lo tenemos ya disponible. Es, otro, es digamos, el primer, la, 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 el primer paso hacia hacia toda esta nueva gama que, que vendrá en los próximos meses, años. Oye, ¿no?
1: pues si te parece cuando tendremos la oportunidad de charlar con vosotros de nuevo, ¿no? Cuando llegue uh -huh. este vehículo, cuando ya claro. ocupe esa plaza importante, el Eclipse Cross de Mitsubishi. ¿eh? Claro, claro,
0: sin problemas. Pues, Eso yo no me lo pierdo,
1: Vicente. No, no, ya, ahí, no, no, pero... ahí estaré plantado viéndolo. De Diego, ya. De, Diego ya, ya, de hecho, ya está allí, creo, ¿eh? Cuando entres en el concesionario te das cuenta que hay una persona ahí en medio de la plaza donde pues ahí, ahí está él, es él. Pues
0: ¿eh? Con te mi dedo índice de la mano derecha en el reloj, en la izquierda, Haciendo. ¿Cuándo, ¿Cuándo llega
1: Venga, que llegue ya. <risa> Los Rafael Moreno, un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros. Igualmente, encantado y muchas gracias. Y, y enhorabuena, por cierto. También. ¿eh? Gracias, gracias. gracias.
2: Gracias. Hasta pronto.
1: Te <risa> digo, esto también es histórico, esta, esta música. Estamos hoy de Peter Franton. ¿eh?
0: Sí, yo a Peter Franton no lo vi en directo, pero no, no me... recuerdo cómo se llamaba. No se llamaba el grupo, que cantaba esta misma canción en castellano. Que sí lo que lo vi en sí. arena, ¿te acuerdas? Eh, ¿Los conciertos de arena?
1: Sí, sí, sí. No. Big Mountain
0: se llama. Sí, Mira, exacto, me acaba sí, de venir. sí, sí.
1: Pero la canción original es de Peter Franton, eh. Cuidado, Peter Franton, eh. Pues, pues, a él No lo vi en directo, a él sí, no. no eh, Igual tú sí. Vaya conciertazo. ¡Olé! Baby, I love your way. segundos hasta la casa del maestro Juan Barbera, que nos tiene que contar cosas del mundo del transporte, del hormigón además Reconócelo. te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en casa. inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de pista de silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y disfruta de nuestro servicio rápido. See
3: what
1: de Diego, tenemos a Juan Barbera con nosotros, un instante eh, Juan, buenas eh,
3: Buenas tardes Bienvenido a, a,
1: a, a Luz de Cruce
3: no bienvenidos vosotros a vuestra, a mi casa, a ah, casa es, a vuestra es, casa vuestra casa eh, tengo el, el café preparadito para no, que lo podamos tomar ahora con calma nos con hemos unas colado después de comer
1: somos, no sé si somos demasiados o no, Yo ya, 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 no tengo un lío con esto de, pues somos eh,
3: cuatro justos así que no hay problema ¿eh? no, hay, no, no, hay, no estamos no problema. infringiendo ninguna ninguna eh, de las normas reglas ya no sé cómo vale, llamarlo vale, a, par, a partir
1: del lunes eh, nos podemos ver incluso hasta en, el mejor de los, en, en, en todos los restaurantes y cafeterías que abran todo
3: el mundo por favor que
1: abran ya hoy
3: sinceramente es un día lo voy a decir lo siento por la gente en general, sí, pero sí. hoy es un día de fallas sí, sí. hoy a terracita huesocito, una yeah. temperatura agradable. Yeah. ...hasta estaba yo es decir, descansando entre clase y clase y había un bar en una terraza poniendo música fallera y, y nos ha llegado a todos al alma
1: oye misma plantea eximir el de tacógrafo a 10.000 camiones de hormigón nos puedes resumir esto ¿Qué quiere decir esto bueno,
3: bueno pues básicamente es que esto viene de Bruselas no ya. sé dónde viene el titular exactamente pero en, en la modificación que tuvimos este este mes de agosto vale con el paquete de movilidad eh, que hacía bastantes eh, cambios eh, con el tema del tacógrafo y incluso con, con algunos aspectos de eh, reglamentación, eh, realmente esto estaba ya ahí aprobado, ¿no? Desde, luego hay que transferir a Estados miembros, pero realmente no es una directiva, es una es un reglamento, eh, con lo cual eh, vamos, es decir, no sé el titular exactamente, pero esto está en vigor ya desde, desde agosto de, 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 del mes del año pasado. Sí. Y bueno, pues esto se trata básicamente de que son eh, vehículos, eh, no sé si la gente se sitúa, pero estas hormigoneras son eh, vehículos de hormigón preamasado, que se llama, que es de esos vehículos que van circulando y a una cuba sí. que va girando al mismo tiempo ...que bueno, esto lo sé por mis alumnos... ...no lo sé, porque yo no tengo experiencia al respecto... Yeah. ...pero es muy entretenido llevar un vehículo de este tipo... ...porque las inercias que provoca... Eh, ...son son,
1: ah, pues, sí. son complejos... ...pero, sí, pero eso sí. divierte, incluso...
3: ...bueno, no es que sea divertido, ah. es que tiene su riesgo... no ah, decir, ...la eso. circulación con ella... ...son mm. vehículos que realmente no hacen unas largas distancias... Sí. ...ellos van a bases cortas... Eh, ...digamos, obras y demás... ...por lo tanto, eh, dentro de los tiempos de conducción y descanso... ...sabemos que cada cuatro horas y media... ...tienen que parar 45 minutos los conductores... ¿vale? ...y que no pueden conducir más de... Nueve y se mueve mucho porque, no, porque sí.
1: claro, el hormigón va dando vueltas y el, el, el camión debe ir de un lado a otro. ¿eh?
3: Pues el camión nuevo que tiene una buena estabilidad, pero cuando te vas a una curva un poquito de peso, una glorieta, como comentamos el otro día, que la intentas hacer bien como toca, a una velocidad un poquito elevada, la sí. fuerza centrífuga que nos tira hacia afuera debido a la energía acumulada, mm. eh, vamos, eh, nos puede dar algún susto. ¿eh? Nos puede dar algún susto que esto no para porque si para el hormigón fragua. Sí. Con lo cual, digamos que desde que lo cargan de hormigón hasta donde llegan al punto de descarga... Bueno. Eh, se va, se va preamasando amasando ¿no? vale. La, vale. lo que queremos aclarar es que esta exención de tacógrafo ¿vale? sí. solamente les exime de ese, de ese descanso de 45 minutos, es decir en vale. cuanto a sus horas diarias, no pueden pasar de las 9 o 2 días a la semana 10, ¿vale? y sus descansos de 9 a 11 horas tienen que cumplirlos, uh -huh. y cuidado uh -huh. que estos vehículos precisamente pecan de que los descansos los hacen demasiado cortos, porque claro. son eh, muchas jornadas laborales muy largas, con algunos parones entre medias.
1: Vale, vale, y, cu y cuando dejan aparcado el, la hormigonera ¿qué hacen? ¿La dejan en marcha y todas estas cosas? ¿Cómo? No,
3: el, el hormigón ya no está. Ah, eh, no está. Ah, el, el va ah, moviéndose bueno. mientras ah, el hormigón... No lo va, deja. Hasta, no hasta lo, que llegamos ajá. al punto de destino en el cual tenemos que descargar ajá. rápidamente el hormigón para que no frague, para los encrofados. Sí, por, por la noche
1: no lo dejan durmiendo con el hormigón, no. Eso. No, no, no. no. <risa> vale, hoy un abrazo. Gracias, Juan. Un
3: saludo para todos Adiós. y disfrutan del día.
1: Hasta luego. Como una hormiganera estamos. De Diego, vamos concluyendo. Adelante. El gran Ferrari,
0: habíamos hablado muchos Eso. cambios, pero muchos cambios para los muy cafeteros. ¿eh? Hay que coger las dos fotos, eh, la de 2020 y 2021, y compararlos. Y son detalles eh, que realmente hay que, hay que desgranarlos del SF1000 al SF21 o 21, el coche actual de Carlos Sainz. Hay que ver, son cuestiones aerodinámicas, eh, pequeños detalles que hacen. O van a tratar de hacer el coche más competitivo, porque yo aprovecho para recordar que el coche de este año va a ser, bueno, el del año que viene, va a ser radicalmente distinto al de este año, porque hay un cambio de normativa muy importante Entonces, los equipos que han hecho, han puesto un equipo a trabajar en mejorar el de este año, pero tampoco te creas que se han matado porque es únicamente para este año y ya tienen a gente trabajando en el coche de 2022, que es donde quien acierte con esta revolución de normativa puede ser el campeón de la próxima temporada.
1: Gracias, Diego. ¡Hasta luego! ¡Un abrazo, Vicente! Adiós, ¡Hasta luego! <risa> bueno, pues vamos, a las 4 llega la información, de eso estoy seguro, y después sigue la tarde en más Valencia, también estoy seguro de ella. ¡Saludos, amigos!